0: Dobrý den, vážení posluchači, vážená paní profesorko. Vítejte u našeho prvního dílu GCHODOHAB podcastu. Jsme moc rádi, že jste se rozhodli nás poslouchat a dnešním hostem je naše paní profesorka Jolana Holíková, která je třední paní profesorkou 6. je. Vítejte. Děkuji, dobrý den. Jsme moc rádi, že jste přišla, tak jsme si pro vás dneska připravili pár otázek. Nejprve bychom se vás rádi zeptali, jaký předmět vlastně učíte?
1: Učím český jazyk, literaturu a základy společenských věd, ale na tento předmět se mi moc nedostává skrze samé hodiny češtiny, čili občas se nějaká volná hodina naskytne a rádo bych učila i společenské vědy o něco více.
0: Dobře, děkujeme. A ještě bychom teda chtěli něco o vás vidět naprosto od začátku, jestli se s tím teda v pořádku. Mnozí z nás ví, že jste na vychodou už další dobu, a, tak jak jste tuto školu vůbec našla?
1: Já jsem při vysoké škole pracovala různě brigádně, v různých firmách. No a když byly povodně, první povodně, tak jsem našla v novinách, vlastně můj otec našel v novinách Inzerát, kde bylo napsáno, že prestižní gymnázium na Praze 5 hledá učitele českého jazyka a občanské výchovy. A mně vlastně chyběl rok do ukončení studia, respektive diplomová práce, a státní zkouška. Tak jsem si říkala, že zabiju dvě mouchy jednou ranou a že se budu připravovat zároveň očit, ovšem jsem nevěděla ještě do čeho jdu. Takže jsem odpověděla na inzerát, přičemž mi bývalý ředitel přišel dolů otevřít v teplákové soupravě, tak jsem si myslela, že to je školník. Nesla jsem portfolio tady přes most, který byl zavřený kvůli povodním a pohovor se mnou dělala bývalá zástupkyně, na jsem zjistila, že ten, kdo mi otvíral, nebyl školník, ale pan ředitel. A víceméně jsem zůstala. Takže je to hodně, hodně dlouho. S přestávkami čtyř let. Je to dvacet let.
0: Když jste teda u toho začátku přemýšlela jste taky někdy o tom, že odejdete? Každou chvíli.
1: První tři měsíce jsem zneužívala situace zkušební doba. Dostala jsem třídy, které... Opravdu byly životní zkouškou a každý večer jsem volala rodičům, že už končím a že to nikdy dělat nebudu. A moji rodiče, tak počkej ještě chvíli, to přejde. No a nakonec jsem prošla zkušební dobu a už jsem nemohla nic dělat a nějak za půl roku se to zlomilo. A pak, už, pak jsem měla ještě záchvěvy třeba v loni, že odejdu zcela mimo školství už. A nebo občas, když toho je moc, tak říkám, jdu do kavárny. Už nechci, už bych chtěla mít čistou hlavu.
0: Vzpomínáte ráda na svoji první třídu?
1: Moc ráda. Byla to totiž taková obyčejná normální třída se skvělou učitelkou, co člověk v první třídě potřebuje. Skvělou učitelků z normální kolektiv. Byla to obyčejná třída v Ostravě a tam se mi právě líbilo, že to byla taková jako skladba všech různých dětí a že jsme si všichni rozuměli.
0: Takže vaše první škola nebyla tady, ale v Ostravě?
1: Moje první třída byla v Ostravě, až do osmé třídy.
0: Jak vlastně vidíte ty rozdíly a tady a v Ostravě?
1: No, já se tam často vracím do Ostravy, může to porovnávat, mm -hmm. ale první třída, řekla bych, že to je region až do posud razovitý, že ty charaktery a temperamenty jsou tam jiné než v Praze, a když jsem nastoupila tady, tak přece jenom je trošku, zaprave byla první třída a gymnázium, v tom je rozdíl, ale vztahy byly zcela jiné. Tam si myslím, že je to stále víc upřímnější a opravdovější. No, tady přece jenom jsme šli občas s některými studenty nadřeň, než jsme pochopili, kdo teda jakou moc drží.
0: Tak když jsme teda u vašich ještě studentských let, tak bych se vás ještě, vás ještě chtěla zeptat, jaká si myslíte, že jste byla studentka?
1: Od první do osmé třídy jsem těžila ze své paměti, tudíž první třída, pravda, když si vzpomenu, tak mě moje máma velmi dusila na psaní. I mě trochu byla. Ta písanka musela být nejhezčí a evidentně byla velmi spokojená, když v hale školy byly moje sešity vystaveny. A pak už nějak jsem těžila z paměti, že jsem stačilo mi odposlouchat, kromě matematiky, co se, co se dělo ve škole. Gymnázium, tak tam to už trochu bylo horší, ale o, největší takovou jako řekla bych studentskou, studentskou pohodu, a, nebo všechno, co ke studentství patří, jsem zažila až na vysoké škole.
0: A studentka,
1: mohlo to být lepší.
0: Když jsme u tady těch těch uh, horších strákách studenta, mm -hmm. uh, tak asi téměř každý student dnešní doby už někdy udělal něco, co by neměl. Tak jestli máte také nějakou zkušenost, nějaký záškoláctví nebo něco, co jste neměla dělat?
1: Záškoláctví uh, na základní škole ne, na gymnáziu taky ne, ale v pátek odpoledne jsem chodila na Němčinu. Představte si pátek odpoledne. Od 3 do 6. A už jsme toho měli s kamarádkou dost, tak jsme chodili za ním činu. A šli jsme do cukrárny a potom, když hodina končila, nebo ta třetí hodina, tak jsme se jako nenápadně vrátili do školy, protože nás rodiče chodili vyzvedávat. Problém nastal, když nás viděli ti, co skončili hodinu, že jo. Tak to bylo záškoláctví, no a potom spíš na vysoké škole jsem víc užívala života, tudíž Některá zkouška nevyšla a prodloužilo mi to asi půl roku studia. Tak to bylo, to jako bylo doma hodně halo.
0: A kdybyste se zpětně viděla ve vašem studentském věku, a... doporučila byste sama sobě něco, co byste změnila?
1: Jazyky. Asi bych víc tomu věnovala. Možná je to tím záškoláctvím, ale já jsem měla Němčinu na gymnáziu, k tomu angličtinu, ty základy... Jako mám, a tenkrát to teprve začínalo, určitě jsme neměli takové možnosti a to minimum, co jsem měla, jsem dostatečně nevyužila a vytvořila jsem si k tomu takovou jako trochu negativní vazbu. Takže teď lámu angličtinu s němčinou dohromady, do toho česká slova. Pravda je, že se domluvím, ale trochu mě to mrzí. A mrzí mě, že jsem někam neodjela. Říkám, že ty šance nebyly takové, ale že třeba jsem studijně toho nevyužila. A ještě mě mrzí, že jsem nešla studovat farmacii, to mě hodně mrzí. Já bych totiž chtěla mít lékárnu, nebo jsem chtěla mít lékárnu.
0: A to nás vede i naší další otázce. A proč jste se zdrona rozhodla pro český jazyk a občanskou výchovu?
1: Já jsem měla představu, nebo můj otec měl představu, pardon, že budu dětská doktorka. No, od dětí lékařství, jak dětem učitelským kousek. Tak ve čtvrtém ročníku na gymnáziu mě neskutečně jako nebavila genetika. A přišla paní profesorka, která skvěle uměla společenské vědy a češtinu, čili najednou před maturitou nastal zlom a místo na lékařského fakultu jsem to podávala na učitelství. Ale tam je problém ten, že já jsem od první třídy si na tu učitelku hrál. Řekla bych taková jako podivná deformace. Dodnes se tomu směju, protože jsem měla kufřík s třídní knihou na prázdniny, sešítky jsem si kupovala za 20 halířů a svým spolužákům jsem tam psala známky. A to už není normální, že jo? Psát si písemky s chybami a těšit se na to, že já budu opravovat, to taky není normální. Zvlášť teď, když mi doma leží na tom stole. A muž mi říká, vidíš, když jsi byla malá, děláš si písemky s chybama, teď ani ne neopravíš. Takže to jsem si myslela, že budu jinde, ale nakonec asi už to tam jako bylo. Ale v rodině jsem první a asi poslední.
0: Takže v podstatě nelitujete, že jste uh, se splnila takto v uvozovkách. To nalituju, to nelituju,
1: jenom uh, nikdy nezůstane čistá hlava. A můj se mě ptá v září, jestli jsem opravila všechny písemky z května a z června tak ho odkážu ke svým povinnostem, že je to, spíš narážím na to, že ta doba nikde nekončí. Jo, jako pravda, možná na konci roku, ale už zase přemýšlíte, co bude ten další, ale nalituju.
0: Tak když jsme teda také u, um, u přítomnosti a u toho, jak teda učíte, myslíte si, že jste si vybrala i správnou školu?
1: Já si myslím, že tak jako fatalisticky ano. Já nemám ráda poutě po pražských školách, protože je to v podstatě, ten systém školství nebo nastavení je stejný. Někde jsou skvělí studenti, někde je fajn sbor, někde je krásná škola, ale když to spojím dohromady, tak mi to vyjde stejně. A já jsem dost konzervativní, takže nerada začínám. A myslím si, že tady mě drží studenti. Řekla bych jako nadaní, anebo takový nebo vstřícný. Vždycky mě tady bavilo.
0: Co vlastně proto dělat odpoledne?
1: Já zaparkuju auto, já mm -hmm. jsem sem musela přijet autem, abych si odvezla písemky domů, <laughs> takže zaparkuju v Dejvicích auto, půjdu do své oblíbené kavárny, to já nejradši chodím sama, já nerada si v kavárně povídám, já se ráda rozhlížím, takže půjdu, vyzvednu poslední dárek na poště, a budu pomalu balit, protože budeme odjíždět na chalupu na druhý konec republiky. Ale jak znám svého syna, tak určitě je tam záškodnická činnost, tak odjedeme až zítra.
0: Co vaš, vaši kolegové, vaš učitelský sbor vyhovuje vám?
1: Vyhovuje? Ono totiž tady je to jádro, které tady bylo, když jsem nastoupila v tom roce 2002. No, množství lidí se vyměnilo, změnilo, s některými se scházíme do posud. Možná bych třeba viděla i radši takové jako příjemnější setkávání a třeba i častější taková jako pracovně zábavná zasedání, větší kolektiv, ale řekla bych, že tady <koh> nejsou tomu moc kolegové někteří nakloněni. Takže to možná akorát.
0: A tak, když jsme tady u toho uh, učitelského sboru. Tak určitě všechny zajímá otázka, jestli se i zde na této škole dějí věci jako v jiných pracích, jako například u ledničky, že si lidé navzájem berou sobě jídla. Stává se to i tady?
1: No, myslím si, že se stalo, že kolegům zela jídla v ledničce a um, rozčiloval se, anebo, což mi přišlo ještě teda vtipnější, že si někdo ujedl z toho, z toho jídla kolegy a nechal mu tam aspoň polovinu teda. Ale uh, ještě vím, panu zástupci občas zmizela svačinka a tak to se rozčiloval, ale teď v poslední dobou jsem již to nezaznamenala, myslím si, že snad nechce to nazvat omyl, ale je to zvláštní přijít, Sníst polovinu, nechat tam bydličku a odejít.
0: Takže vám se to nikdy nestalo?
1: Nestalo. nestalo. Já Na mě totiž jako málo kdy doma něco zbyde, abych si to sem vzala. Do jídelny nechodím a občas si na oběd jdu do okolí, občas přijede bolt a to si sním se. To mi nikdo neseber.
0: Ob... Kdyby byla naše školní jídla lepší, kdyby měla jídla, které by uh, byly na vyšší úrovni, chodila byste do školní jídelny?
1: Chodila bych. Chodila bych a myslím si, že v dnešní době, kdy je taková jako nabídka jak jídel, tak stravovacích zařízení, tak by to mohlo být mnohem lepší. No, třeba výběr z, z víceru jídel, anebo minule, když vlastně tady ještě nebyla jídelna, tak jsme chodili do Štefánikovy. A tam třeba byla i nabídka různých salátů, dezertů, vlastní výběr za pár korun. A tohle to mi přijde takový jako striktní, jak v, bývalém, jak v době jako bývalé, že dnešní trh už nabízí mnohem víc možností než to, co teda dole je k dispozici.
0: Myslíte si, že to je chyba jenom naší jídlny, nebo je to chyba někde ve školství? Těžko říct. Já totiž přímo nevidím do těch různých smluv
1: stravovacích a co magistrát hlavního města Prahy jako nabídne. Do toho jsem nepronikla, ale já bych řekla, že by to mohlo být lepší. Že to nemůžu zvádět na školství, protože všechno jde. Jo? A proč nebo na základě jakých smluv máme tady my tuto jídelnu, Vím, že se to už mnohokrát řešilo, asi se to zlepšilo, to určitě. Jenom bych viděla i trochu jiný prostor při podávání toho jídla, trošku taková jako kultura.
0: Představte si situaci, že textař a zpěvák Pokáč vás půjde chtít ve svém videoklipu. Písnička by byla pouze o vás. Jak by se písnička jmenovala? Energie. A o čem by byl videoklip?
1: Jak tady běhám po škole, jak klapou podpatky, jak lítám z patra do patra, zadávám přehršle úkolu, které potom těžko opravuju a sama si stěžuju. Možná je mě moc slyšet, možná jsem pro některé studenty moc divoká, moc řečná a to by bylo asi všechno.
0: Poslední otázka v tomto podcastu. Koho byste volila jako prezidenta z těchto možností? Jestli někoho znát nepůjdete, tak případně řekněte a můžeme dát jinou možnost. Mm -hmm. Schillerová, mm -hmm. a potom šepaholik Adel, mm -hmm. a potom Andrej Babiš mm -hmm. a nakonec Petr Pavel.
1: Volím poslední možnost. Petra Pavla. Ani na z důvodu, že by mě zaujal jako nějakým vzhledem. Občas ho poslouchám, zatím si dělám takovou jako předběžnou statistiku a poslouchám. Někdo mě překvapil, někdo mě zklamal, ale řekla bych, že nastal duel, kde by byl někdo a Petr Pavel, tak by mi nevadilo ho volit. Z těch předešlých vůbec, tak paní Šilerová je příliš empatická prohnutí, ano, a jsou to takové jako až mateřské sklony, a není mi, není mi sympatická. Přiznám se, že jsem zapomněla, že tam ještě byl z těch nabídech. Jo, ano, Šepaholik Adel. To moc jako neznám.
0: A to je taková známá česká influencerka,
1: takže to, proto... Tak to určitě ne.
0: Takže naše je
1: určitě ne. A další bylo... No, Andrej Babiš. No, Andrej Babiš ne. Já, člověk, když učí a učí studenty k něčemu, tak to pro mě naprosto není přijatelné. Ani výslovnost, ani znalost, ani rozkřik, ani, ani původ.
0: To byl náš rozhovor s paní profesorkou Holíkovou. Moc děkujeme, že jste k nám přišla. A tak my se už na vás podáme těšit o další epizody. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju za pozvání.